0: Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Praatjes vullen geen gaatjes. Vandaag gaan wij het hebben over een van mijn favoriete onderwerpen, vrijheid. Want deze week hebben natuurlijk veel Nederlanders stilgestaan over hun eigen vrijheid. En hebben ze misschien wel hun vrijheid gedefinieerd op een bepaalde manier. Want 75 jaar geleden is Nederland bevrijd. Voor iedereen is vrijheid natuurlijk anders en er bestaat niet één definitie van vrijheid. En sinds mensenheugenis wordt er al over gefilosofeerd. Wij willen in het bijzonder kijken naar één politieke filosoof. En dat is Isaiah Berlin. En hij definieert positieve en negatieve vrijheid. Want wat gebeurt er als zomaar je vrijheid wordt afgepakt? En vooral tijdens coronatijd. En hoe lang houden we de beperkingen in onze vrijheid vol? En wie bepaalt wat jij wel of niet kan als individu? Hier gaan we in deze aflevering met jullie over filosoferen. Goedemiddag, dames. Hallo.
1: Hey, goedemiddag.
0: Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Hoe hebben jullie deze week van de vrijheid gevierd?
2: Oeh, nou ja, gevierd. Ja. Groot woord. Maar ik heb de wel de herdenking gekeken. Ja. Ik vond dat wel intrigerend. op de moet ik zeggen. Omdat het juist zo leeg was, kwam het nog meer een soort van aan of zo. En misschien ook juist in deze context dat het toch nog wel wat meer beseft hoe belangrijk vrijheid is. Um, maar dat is wel wat ik... Ja, echt ik vond ook echt
0: iets moois hebben. Ja. Ja, vond ik ook echt. Ik vond het heel erg indrukwekkend, uh, zo'n lege dam en zo weinig mensen, en dat je ook echt de hele stad hoort, uh, van een duif tot een, een blad, maar dat hoor je trouwens ook wel met zoveel mensen, uh, kan ik ja. mij herinneren. Ja, nee, maar die duiven niet zozeer, toch? Dat viel me namelijk ook echt op,
2: in nou, tijdens die twee minuten stil, dat je echt die vo alleen die vogels zo hoort. En ik had het idee ja. dat je dat normaal niet hoort, Want dan heb je altijd nog wel een beetje soort van kuchende mensen of zo die je hoort. Of bewegende mensen. En nu had je inderdaad echt alleen maar die vogel die je zo had ja. Dus dat had wel iets.
0: Ja. Wat ja. trouwens ook het uh, symbool van vrijheid is natuurlijk hè. Ja, dus dat is een extra ja. mooi. Ja, extra mooi. Ja. Ja. Daar hebben we zo voor nagedacht. Wat vonden, ja. van de, wat vonden jullie
1: van de speech van uh, Willem?
0: Ja, um, vond ik uh, eigenlijk wel, wel goed. Um, het is natuurlijk best wel uitzonderlijk ja, uh, dat, dat een staatshoofd een speech geeft, um, maar ik vond dat hij een heel mooi persoonlijk verhaal was, uh, had gegeven, eigenlijk. Dus ik moet ook zeggen. Ja, ik heb heel wel.
2: toegankelijk. Ja, yeah. mm -hmm. ik ben normaal niet heel erg fan van hem speechen. Want ik vind dat hij niet een natuurlijke manier van speechen heeft als hij praat. Het heeft altijd iets. Maar um, en die, bijvoorbeeld die corona speech van hem vond ik, ook weer niet, vond ik niet altijd best. Maar ik vond dit wel qua in, wel echt een stuk beter inderdaad. En het had, qua inhoud was hij ook wel goed. Ja, ja
1: vond, vond ik, ik ook inderdaad. Het... Ja, kudos naar Willem. Dan
0: <laughs> krijgt hij toch nog even een shout-out hier, hè? Precies. Ja, daarom. <laughs> Oké, okay, nou, um, ik ga beginnen met mijn... Uh... ...introductie uh, over het thema van deze week. Want ik had eigenlijk beloofd, Jo, vorige week... ...dat ik zou praten over... ...colonialisme, postcolonialisme -coloniali uh, en climate change. Maar uh, ja, ik vond het eigenlijk toch belangrijker... ...om vandaag het thema uh, vrijheid aan te snijden. Ook omdat het heel erg aan mijn uh, eigen hart gaat... ...en ik vind het ook heel erg belangrijk om daarover te praten. Um, dus allereerst eigenlijk een vraag naar jullie. Wat verstaan jullie onder vrijheid?
1: Nou, eerst waar ik aan moet denken, geen oorlog. Mm -hmm. uh, de vrijheid om te mogen doen wat je wilt doen. Uh, ja, dan denk je toch heel vaak aan een constitutie van een land. En uh, waarin onze vrijheden ook ja, staan geschreven.
2: Ja, ik denk dat het heel erg aan de context ligt. Want misschien inderdaad deze week denk je dan eerder aan oorlog. Omdat dus dat is wat we hebben herdacht. Maar omdat het normaal heel erg ver van mijn bed staat, toch, zou ik in normale contexten wel eerder aan vrijheid denken, inderdaad, meer een soort van de rechten die je als mens kunt hebt en ook kunt beoefenen. En bijvoorbeeld homorechten is natuurlijk nu iets wat meer speelt. En in heel veel landen ook vrouwenrechten. Dat je zeg maar helemaal kan zijn wie je wil zijn. Ik denk dat ik dat normaal gesproken eerder als vrijheid zou zien.
0: Ja.
1: Ja, en het is natuurlijk heel relatief, want wat in, wat in uh, Nederland voor ons vrijheid betekent, dat is natuurlijk iets heel anders dan in andere landen, in ontwikkelingslanden, in, aan de andere kant van de wereld. Dus.
0: Ja, absoluut. En um, wat jij al zegt, Jent, voor iedereen is vrijheid natuurlijk anders. En eigenlijk is vrijheid dus ook een onderwerp wat sinds mensenheugen is tot discussie is gebracht. En er zijn zoveel verschillende opvattingen en ideeën, uh, jo, jij, <laughs> jij praat een beetje over uh, individuele vrijheid, over homorechten en over vrouwenrechten. En Jent, jij praat meer over constituties in staten. En dat heeft eigenlijk allebei te maken met het thema wat ik vandaag wil aansnijden. En dat gaat over positieve en negatieve vrijheid van ja, de meest invloedrijke... Filosoof, eh, politieke filosoof van de 20 e eeuw, en dat is I Isaiah Berlin. Nou, om even snel aan te geven waar zijn essay eigenlijk over gaat, hij zegt eigenlijk: je hebt twee verschillende soorten vrijheid, en dat is positieve vrijheid en negatieve vrijheid. En Positieve vrijheid is eigenlijk dat je in het bezit bent om het vermogen om te handelen hoe jij zelf wil handelen, en dat is gefocust op het, coll op het collectief. En is, ge uh, is gericht op het uh, publiek. Dus okay. uh, <laughs> in tegenstelling tot negatieve vrijheid. Wat eigenlijk is gericht op jouw persoonlijke vrijheid. En dat niemand jou tegenhoudt in wat je kan doen. Oké, okay, en dit klinkt allemaal super vaag en moeilijk. En eigenlijk houdt het erin dat positieve vrijheid is erop gericht uh, dat je bijvoorbeeld een uh, alcoholist bent. En iemand Plik je van de straat en die zegt... ...jij gaat nu naar een afkeerkliniek ...want jij bent niet meer in staat om je eigen keuzes te maken... ...of een rationele keuze te maken. En negatieve vrijheid houdt in... ...dat je, dat je gewoon... ...je heel leven lang alcoholist kan zijn... ...en niemand... ...trekt je eigenlijk uit die situatie. Nou, hier kan je al een beetje zien... ...dat er gevaar scheldt... ...in positieve en negatieve vrijheid. Oké, okay, dit is misschien wel een beetje... ...een moeilijke vraag, maar wat zouden jullie... Uh, ...een gevaar kunnen zijn in positieve en negatieve vrijheid?
2: Nou ja, positieve vrijheid, als ik het zo begrijp... ...dan ben je toch iemands vrijheid in zekere zin aan het aantasten... ...omdat je dus met zo'n alcoholist dan zegt van... ...oké, okay, je hebt tot hier toe je vrijheid... ...maar die gaat niet verder dan dit... ...want hiermee ga je over een lijn en hier moeten we ingrijpen. En dan met negatieve vrijheid heb je dat niet... ...ben je dus wel veel meer vrij in dat opzicht, maar kan je vervolgens wel met die vrijheid heel veel andere mensen denk ik schade aanrichten, omdat juist niemand ingrijpt. Zou dat? Ja,
0: denk ik. Ja, heel erg goed.
1: Ja, met positieve vrijheid ja, wordt dan erg. door iemand anders uh, de vrijheid bepaald en wordt een soort van afgebakend van wat vrijheid dan betekent. En in negatieve vrijheid is dat gewoon Iets subjectiefs dan, wat je zelf individueel kan bepalen?
0: Ja, absoluut. Um, positieve, positieve vrijheid kan je ook uh, zien als het belangrijkste voor het collectief. Dus alles voor het collectief in plaats van het individu. En negatieve vrijheid gaat veel meer uit van het individu. Dus je zou eventueel kunnen denken bij positieve vrijheid aan stalism of nazisme, uh, Omdat dat heel erg veel meer uitgaat voor het, uh, voor het collectief. Daarbij wil ik wel gelijk zeggen dat negatieve, uh, pos positieve vrijheid niet per se alleen maar dat is. Maar het gevaar er erin precies wat jullie zeggen, is dat iemand anders een beslissing maakt over jou.
2: Maar dan is dus eigenlijk wat we nu bijvoorbeeld met coronacrisis hebben, is een vorm van positieve vrijheid.
0: Ja, daar wilde ik eigenlijk uh, nu gelijk uh, <lacht> inderdaad gaan highlighten, hè, om het gelijk <lacht> even naar de, naar de coronacrisis te brengen. Want Nederland leeft eigenlijk in een, een staat waar negatieve vrijheid, dus het individu, heel erg belangrijk is. En het gevaar ook trouwens van negatieve vrijheid kan zijn dat je opeens wakker wordt in een wereld waarbij jouw politieke belangen niet meer worden gerepresentateerd in de politiek. Dus daarom moet je denken dat je je zo erg kan terugtrekken in je eigen omgeving dat je politiek niet meer betrokken bent. Dus dan moet je denken dat je opeens in je land geen, uh, niet meer mag trouwen met iemand van hetzelfde geslacht. Wat in, bijvoorbeeld in, uh, in Amerika wel eens gebeurt. Of in, trouwens over, over de wereld uh, gebeurt dat een beetje. Dus dat is het gevaar dat jouw belangen als individu niet meer gerepresenteerd wordt in de politiek.
2: Maar dat is dan omdat
0: iedereen te individualistisch leeft? Ja, exact. Eigenlijk. Ja, exact. Oké. Okay. Dan naar de coronacrisis, want um, ik vond het eigenlijk een heel erg mooi uh, voorbeeld. Stel je voor, je bent, ja, uh, kijkt het nieuws totaal niet. Dus je wordt op een dag wakker en je neemt de trein. En um, je merkt eigenlijk wel dat, dat er misschien wat, wat minder mensen in de trein zijn, maar voor de rest merk je niet zoveel. En een conducteur vraagt aan jou, dit is trouwens een waargebeurd verhaal, ik hoorde het op de radio. Uh, de connecteur vraagt aan jou, van, waar ga je naartoe? En in dit geval was het een meisje en die zei van ja, ik ben in de trein voor de liefde. En toen zei de conducteur, oké, okay, dat is dus geen goede reden uh, om te mogen reizen. Dus de conducteur en eigenlijk daarmee de Nederlandse staat beslist uh, wat je wel en niet mag. En nu snap ik wel dat we natuurlijk in een pandemic leven en dat het andere tijden zijn. Maar wat denken jullie daarvan? Uh, in hoeverre mag de staat een keuze maken over zoiets persoonlijks als liefde? Terwijl het nu ook alleen maar gaat om naar iemand toe te gaan. Waar, waar ligt nou die grens? Wat vinden jullie daarvan? Ja, ik vind die
2: lastig. Want in zekere zin is het natuurlijk... Ik, ik snap... Zo, zeg maar het, Deze hele coronacrisis, wat ik, waar we het ook al eerder heb, over hebben gehad... Is heel erg van... Je maakt inderdaad niet meer, alleen maar keuzes als individu... Maar al je keuzes hebben ook invloed op anderen. Dus je moet veel meer rekening mee houden met van... Oké, okay, heb ik het inderdaad echt... Is het echt nodig dat ik nu naar buiten ga? Of is het echt nodig dat ik met de trein ga? Dus, en, dat, dat is, en wat dan echt nodig is, heeft er natuurlijk iedereen een ander idee over. En in zekere zin is liefde is natuurlijk iets heel erg. Is puur uiteindelijk in je eigen belang. Want je gaat dan. zeg maar, niemand. Nou, dat, is misschien, dat kan je ook nog bevragen vragen trouwens. Maar over het algemeen hebben, is dat vooral voor haarzelf en voor hem. En hebben de andere mensen daar minder soort van profijt van dat zij verliefd op elkaar zijn en elkaar zien. Maar ja, ik vind het wel, ik merk ook aan mezelf dat ik er wel moeite mee heb dat we voor elkaar bepalen wat belangrijk is. En dat iedereen daar ook zo'n ander idee over heeft. En ook maar. aan de ene kant denk ik dus van, ik snap wel dat die conducteur dat zegt, maar als ik het verhaal hoor, denk ik ook weer van, hè, dat klopt ook niet, het is ook raar dat zij niet naar haar vriend of vriendin of wat dan ook mag. Dus ik vind dat wel echt een moeilijke. Ik, ja. <laughs> ik zou het eigenlijk niet zo goed weten wat ik, of ik dan vind dat dat mag of niet. Ja,
1: ja ik vond het in het begin vooral um, heel bijzonder dat wij meteen zo goed luisterden eigenlijk naar wat de overheid tegen ons zei: van oké, okay, nou wij willen de crisis, samen kunnen we de coronacrisis aan. En dit is het pakket maatregelen waar iedereen zich aan moet houden. En ook elke keer benoemen van, nou, heel goed gedaan jongens. Uh, lekker binnengebleven dit weekend, ga zo door. En dat is toch eigenlijk wel bizar dat wij daar eigenlijk gewoon naar luisteren. Terwijl het inderdaad echt een beperking is van onze vrijheid. Maar we accepteren dat op dat moment dan wel. Omdat we, do we doen het voor het grotere goed. Soort van We gaan hier, dit is de enige manier... Om Weer straks verder te kunnen, dus we moeten dit doen. Maar het is wel grappig hoe niemand daar eigenlijk in principe tegen ingaat, ja. Natuurlijk, later wel, vooral voor economische redenen. Wat ik ook merk bijvoorbeeld bij mijn vader, die op de markt staat uh, met dameskleding. Dus ze hebben op de markt een heel erg onderscheid gemaakt tussen food en non-food, en dat food een uh, primaire levensbehoeftes is, dus die mogen dus wel verkopen. Maar ja, dat is nu. Want er was toen een discussie van, ja, misschien hebben we voedseltekort of zo. Nou, dat was al heel snel al niet meer het geval. Maar alsnog mocht hij niet op de markt staan. Nou ja, als ZZP'er krijg je dus dan ook geen inkomen. Dus ik merkte ook, vooral in het begin was het inderdaad van, nou oké, okay, dit is de maatregelen die we moeten nemen. En die vrijheid wordt beperkt, maar dat accepteer ik. Maar op een gegeven moment gaat het economisch gezien zoveel kosten voor jezelf... Dat hij er op een gegeven moment ook wel tegen is gegaan bij de gemeente. En is gaan kijken naar oplossingen. En helaas is, zijn die er nog niet. Maar um, ja ik denk dat, dat wij daar best wel in het begin goed mee omgingen. En dat je dan door economische redenen ziet dat dat voor ons steeds moeilijker wordt. Ja, maar,
2: en ik denk wat misschien ook een verschil maakt. Is dat in het begin, sowieso maakt het natuurlijk uit dat wij nu inderdaad langer al binnen zitten. En op een gegeven moment word je ook wat laxer. Maar ook. Dat nu, merk ik heel erg in het begin, was natuurlijk alles gaat dicht. Iedereen is een soort van gelijk daarin. Iedereen moet thuisblijven. En nu, naarmate er versoepelingen komen, komen er verschillen. Dus je hebt in eerst de eerste basisschool, dan moeten opeens de leraren naar werk. En mijn moeder werkte in het bestuur van basisscholen. En zij had gewoon een hele school met kleuterjuffen die niet naar school wilden komen. Die geen les wilden geven, omdat zij het gevoel hadden dat zij dan disproportioneel, zeg maar... ...blootgesteld zouden worden aan het virus, dan anderen. Dus dan ga je heel erg met elkaar vergelijken en nu ook met die nieuwe maatregelen weer. Dan mogen een paar dingen wel open, een paar dingen niet. Bijvoorbeeld sportscholen mogen nog lang niet open. Nu zijn, ze daar, zijn sportscholen daar weer heel erg boos om. Dus je hebt ook een... En daar wordt het denk ik dan nu heel moeilijk, omdat je een staat hebt... ...die voor ons als samenleving gaat bepalen wat is belangrijk, wat niet. Wat mag wel open, wat niet. Wie mogen er wel werken, wie niet. En ja. nu krijg je dus wel veel meer frictie. Omdat mensen het gevoel hebben dat dat niet gerechtvaardigd is.
1: Ja. Ja, en dan krijg je hele specifieke dingen van. Oh ja, hier kan het wel en hier kan het niet. Bijvoorbeeld met sporten. Van ja, voetbal kan niet. En hockey, dat is een teamsport. Maar dan zou ik zeggen als tennisser. Van ja, hoezo zijn de tennisbanen niet open? Want dan kan je prima afstand houden. Maar ja, dat is natuurlijk super moeilijk. Om vanaf bovenaf die hele specifieke cases dan zo te gaan beslissen natuurlijk.
0: Ja. Ja, absoluut. En ik denk ook wel echt dat, dat er nu echt een heel erg groot verschil uh, komt. Wat jullie allebei ook zeggen. In die uh, individuen. Dus het ene individu. Laten we zeggen het individu van uh, restaurants. Ik noem dat even zo. Om dat makkelijker uit te leggen. Daar zitten restricties aan. En sportscholen. Daarbij duurt het nog langer uh, tot en met september. Dus daarmee wil ik eigenlijk zeggen dat. Iedereen anders wordt behandeld. Op een bepaalde hoogte. En dat dat voor ongelijke gezichten zorgt. Waarbij je dus meer het gevoel hebt. Dat jouw vrijheid wordt inbeperkt. Inge in in of ingeperkt. Of beperkt eigenlijk. En dat is eigenlijk moeilijker voor mensen. Om dat eigenlijk een beetje te begrijpen. En daarmee ook. Iets van hun privé eigenlijk op te geven. Zo denk ik er in ieder geval over. Ja. Maar doet, ja.
2: doet deze filosoof ook. Uit, ben even de naam vergeten, maar die ook Isaiar uitspraak wel, welke,
0: Ja, Welke vorm van vrijheid dan beter is? Ja, um, eigenlijk is dat wel interessant. Uh, omdat ik eigenlijk zei van... Bij het begin bij positieve vrijheid dat je dat ook zou kunnen vergelijken met totale regimes. In zijn extreme natuurlijk. Maar voor Isaiah Berlin is eigenlijk de combinatie goed. Dus je hebt... Aan enerzijds positieve vrijheid en die anderzijds negatieve vrijheid. Dus je moet wel de mogelijkheid hebben om je vrijheid zo ultiem mogelijk te, te vervullen. En daarbij moet je denken, dus dat je, als we weer de uh, alcoholist als voorbeeld nemen, dus dat je een alcoholist de mogelijkheid geeft om te kunnen afkikken. Ja. Dus dat je enerzijds de keuze hebt en anderzijds ook niet. En als je het niet wil doen, dan is dat ook prima. Maar dan is dat je eigen keuze geweest. Je hebt de eigen keuze om zoveel mogelijk fouten te maken. En wat hij, eigenlijk daarmee, uh, wat hij ook graag wil, is dat je zoveel mogelijk verschillende keuzes hebt in het leven. Dus of je nou een orthodoxe jood bent of een feminist in Finland. Alle mogelijkheden. <lacht> Alle, ja, ik zeg maar wat heel random. Nee, <laughs> kan ik ben, ben heel benieuwd weer, wat he? je nu gaat zeggen. <laughs> ja, ik, ik wou zeggen: alle mogelijkheden van vrijheid, uh, die moeten er zijn. Dus, maar dat geldt ook voor uh, bijvoorbeeld uh, abortus. of het stemmen op een populistische partij. of wat dan ook. Elke optie is eigenlijk: uh, moet open zijn.
1: Maar ik denk dat het wel belangrijk is uh, als je gaat kijken naar. Wie bepaalt dan voor die positieve, ja, positieve vrijheid? Wie gaat dan bepalen wat onze vrijheid is? Is het qua, als je kijkt naar het politieke systeem, is het wel heel belangrijk dat een overheid democratisch gekozen is, waardoor, je, waardoor de overheid wel ja, leg, legitiem is om, om dat soort keuzes te maken en dat soort vrijheden te beperken. Want anders is er. Ja, als die legitimiteit er niet is, doordat die overheid niet democratisch gekozen is, dan zijn die regels ook totaal ja, niet, niet geldig, in principe.
2: Ja, ik, als ik dit zo hoor, als zeg maar wat zijn idealen dan is, dan zie ik daar eigenlijk best wel gelijkenis in met een welvaartsstaat. Want in principe heb je een welvaartsstaat, heb je natuurlijk de meeste welvaartsstaten staan heel individualistisch, wij als Nederland ook. Maar je hebt wel. Je hebt... Vrijheid is wel, heeft wel beperkingen, dus je mag wel, nee, er, zijn wel zeg maar, er zijn wel wetten waarop, uh, uh, waar jij je aan moet houden. En je mag niet andermansvrijheid inperken en er zijn daar wel soort van...
1: Maar wat bedoel yeah. je met een welvaartsstaat is individualistisch?
2: Nou, in een welvaartsstaat kan je, omdat je een staat hebt die voor je zorgt, kan jij veel meer... Uh, kan je veel individualistischer zijn... omdat je geen, in principe geen familie hebt. Geen, uh, je hebt wel familie, maar je hebt geen familie nodig. Geen buren nodig. Ja, hebben Toen ik een half jaar in Marokko woonde... dat is echt het grootste verschil eigenlijk wat ik daar heb gemerkt. Is daar hebben ze geen... Niet echt geen welvaartsstaat. En daar ben je veel meer... afhankelijk van je familie en je mensen om je heen... om voor je te zorgen. En dat heb je ja. in een welvaartsstaat... over het algemeen niet, want... Als je die niet meer hebt, dan heb je gewoon best wel veel wetten om op terug te vallen. En ja, een staat die voor je zorgt.
0: Ja, ja,
1: ja. klopt inderdaad. En dan heb je binnen Europa natuurlijk ook zo heel veel verschillen. Want ik denk die, ja. de rol van familie is in landen zoals Griekenland en Italië veel belangrijker dan in noordwestelijke landen.
2: Ja, tuurlijk. Het is ook een cultuurding. Dat uiteindelijk ja, niet alleen waar. maar welvaart staat, maar um, het speelt wel een rol. Zet.
1: En wat ik ook zo bizar vind daarmee is hoe, hoe Frankrijk dit dan aanpakt. Want die kondigt gewoon de noodtoestand af. En ik vind een noodtoestand, als we het dan over vrijheid hebben en de overheid die dat beperkt. De noodtoestand is toch wel echt een van de bizarste dingen die wij hebben. Want het, ja. het zorgt ervoor dat die overheid letterlijk alles mag doen. Zonder uh, een meerderheid. in. Nou oké, okay, dit weet ik eigenlijk niet zeker. Maar ze mogen vrij radicale wetten aannemen zonder dat daar de, no de gebruikelijke democratische procedures voor nodig zijn.
0: Ja, ik wil daar gelijk even op inhaken wat jij zegt, Jent. Want uh, op het begin zei je van een staat of vrijheid moet eigenlijk voldoen... in een demo democratisch gekozen staat eigenlijk. En dan nemen we het voorbeeld van Frankrijk, waarbij de staat is demo democratisch is gekozen... maar ze eigenlijk dus mis misbruik maken van de situatie... Dus democratie staat helemaal los van vrijheid voor uh, Isaiah Berlin dan. En voor mij ook, moet ik eerlijk zeggen. Want een democratie kan heel snel misbruik maken, bijna elke vorm van politiek hoor. Maar die kan uh, misbruik maken van een bepaalde situatie. In dit geval dan de coronacrisis. Dus dem democratie is niet een, een veiligheid voor uh, vrijheid. Maar
2: heel snel, ik bedoel, het is bij een democratie wel minder snel dan bij een totalitair regime, toch? Oh ja,
0: absoluut, absoluut, toen... ja, ja, ja.
2: Dus in die zin snap ik, zeg maar, is het denk ik wel, is je vrijheid wel meer gewaarborgd bij een democratie. Maar zo'n noodtoestand is wel, als... dat verbaast me ook altijd. Het is gewoon niet, ja. ik weet ook niet precies ja, hoe het ja. werkt, maar je mag wel opeens heel veel inderdaad als een staat. Volgens mij hebben ze het toen ook gedaan met die aanslag op uh, Charlie Hebdo. Ja, ja,
1: klopt. Maar ik denk dat dat, dan, ja, ik denk dat dat ook een andere definitie is van vrijheid. Want dan heb je het gewoon over politieke vrijheid. En als je een spectrum hebt van een uh, pure democratie tot een uh, dictatuur. Dan zit, zitten wij natuurlijk op dit moment vrij goed. Maar ook bijvoorbeeld als je, kijkt naar, als je hebt van economische vrijheid. Dus de, 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 vrij, dus de vrije markten in uh, Europa. De single market. Daar zijn heel veel regels voor nodig om het een vrije markt. Te maken. Dus het betekent niet dat uh, als er geen regels zijn, dat we dan compleet vrij zijn. Ja,
0: absoluut. En dat gaat natuurlijk een beetje samen met positieve vrijheid. Is dat uh, een hogere macht, tussen haakjes, en dat is dan de staat, maakt voor jou de keuze wat je wel en niet mag. Uh, bijvoorbeeld wel of niet door het rood rijden. Het is een heel stom voorbeeld, maar ja, dat is een hogere macht die eigenlijk voor jou een keuze maakt van wat je wel en niet mag. En binnen die lijnen kan je je vrijheid uh, ...op negatieve zin uh, ja, zo goed mogelijk tot leven komen, laten komen. Uh, maar ik denk wat inter interessant is, is dat
2: normaal te nemen we dat veel meer voor lief. Dat inderdaad wanneer ja. staat dat soort regels heeft besloten... ...dat je daar eigenlijk al je hele leven in leeft... ...en er heel erg gewend bent dat je niet door mag rijden... Niet door, ...en ook wel daar inderdaad een soort van algemeen belang van inziet... En dat dat dus nu meer onder druk komt te staan, omdat het nu echt veel directer is Een staat die voor jou bepaalt wat je mag doen en niet. En jouw gedrag bepaalt. En dat daar toch wel meer mensen steeds meer moeite mee hebben.
0: Heb ik Absoluut. het idee. Dat denk ik ook. Ja,
1: maar dan zie je wel weer het goede van ons systeem. Dat heel veel verschillende interesses wel directe link hebben met, uh, met de politiek. Dus dat je die van die naar bedrijven kijkt, elke, elke sector heeft een branchevereniging, en die gaan die onderhandelingen in met uh, politici, om te kijken van oké, okay, met die sportscholen bijvoorbeeld, die gaan nu onderhandelen, oké, okay, hoe kunnen we het beste invullen? Dus dat wij wel genoeg uh, kanalen hebben in ons politieke systeem, waarin wij onze, ja, interesses kunnen uiten, en dit geldt dan vooral voor bedrijven, maar ook als ja, burgers zijn die kanalen er ook. Ik denk dat dat ook heel goed is daaraan.
0: Yeah. Ja, dat denk ik ook. Dat denk
2: ik ook wel. Maar ik moet nu denken aan dat ik bijvoorbeeld dat ik vandaag zo'n foto zag van dat er nu dus 300 3 drie mil, drie miljard naar uh, uh, KLM gaat en 300 miljoen naar de hele kunstsector is gegaan. En dat zijn dus wel van die dingen waarvan ik denk, ja, als ik zelf een keuze had gemaakt, had ik dat niet gemaakt. Want ik vind persoonlijk de kunstsector wel echt belangrijk. En vooral het verschil is zo groot. Um, en dat is wel nu best wel een uh, bepalende keuze die dan een staat voor jou maakt. Ook gewoon uit, heel erg uit commercieel belang. Waar ik het dan... En waar al helemaal mensen in de kunstsector werken natuurlijk het niet mee eens zijn. En zich ook heel erg tekort gedaan voelen. Wat ik ook heel erg goed snap. ja. Yeah. En ik denk dus daarin dat er wel, ook al zijn er belangenorganisaties... en ook al mogen, en de is de regering, werkt daar wel echt mee samen... en luistert daar wel naar Er zit daar wel een bepaalde bias in, denk ik. En ook natuurlijk weer politieke voorkeur. Waardoor er wel naar de een veel beter geluisterd wordt dan naar de ander.
0: Ja, absoluut. Ik denk echt dat je een heel erg goed punt hebt hier. En uh, ik denk dat Berlin hierop zou zeggen van... je moet je stem laten horen om tegengas te geven, zodat jouw stem ook gehoord wordt in de toekomst. Want uiteindelijk, wat jij, precies wat jij zegt, maakt iemand anders een keuze voor jou... Um, ja. waar je eigenlijk niet echt iets tegen kan doen. Het enige wat je kan doen, is een tegengeluid laten horen... om zo je ja. vrijheid um, ja, zo goed mogelijk te waarborgen.
1: Het moeilijke in het Nederlandse systeem is natuurlijk dat wij altijd coalities hebben... van verschillende partijen die het met elkaar eens moeten zijn. Dus daardoor krijg je eigenlijk dat veel stemmers van die coalitiepartijen het altijd eigenlijk oneens zijn... met beslissingen die er worden gemaakt. Omdat het voor niemand eigenlijk zijn eigen standpunt is. En dat is ook wel het moeilijke daarvan, denk ik.
0: Ja, absoluut. Ja. Um, tot slot wil ik nog even een laatste dingetje met jullie bespreken. Uh, en dat gaat even over uh, de app. Of uh, de data die de overheid uh, nu van ons in handen gaat krijgen. Want uh, we leven natuurlijk in het idee dat we in een privéleven leven, dus dat we weinig te maken hebben met de buitenwereld, dat we dus echt een individu zijn. En als de overheid dan ons gegevens krijgt, dat ze daar goed mee omgaan, of dat ze er in ieder geval geen misbruik van maken. In ieder geval die perceptie hebben wij, of laat ik zeggen, heb ik zelf. Um, maar ik begin er toch wel steeds meer vraagtekens bij te zetten, van is dat wel echt zo, en Moeten we daar niet veel voorzichtiger mee omgaan? Met zoveel informatie verstrekken aan de overheid. Als ze zo makkelijk een noodtoestand kunnen oproepen. om maar even de thema's van dit gesprek eruit te halen. Eh, beslissingen voor ons nemen zonder daar echt toestemming voor te vragen. En misschien ook wel in een vervolgde eh, pandemie. Dat, ja, dat er beslissingen worden genomen zonder onze input daarin. Wat denken jullie daarover?
2: Ik denk dat. Eh, ik, ik denk dat, het een dat het, deze app zo ter discussie staat is eigenlijk interessant, want wat deze app gaat doen, welke er ook gekozen wordt, is eigenlijk wat er dagelijks met onze data wordt gebeurd. Dus het is in die zin helemaal niet nieuw. Google heeft evenveel, misschien wel meer data van ons, waar we elke dag toestemming aan geven. En het is meer dat dat nu weer zo, ter, dus, zeg maar, zo opeens je voor de keuze staat of je dat wel of niet wil dat mensen er opeens kritiek op gaan hebben en dat gaan bevragen. Wat denk ik echt niet verkeerd is, hoor. Het is goed dat mensen dat doen en zich er bewust van worden, want ik denk dat dingen met Google zijn mensen vaak te onbewust van... dat er zoveel mee gebeurt. Maar het is wel inter interessant dat op het moment dat dus... opeens die vrijheid echt ter discussie staat... en dat je de keuze erover moet maken, bewust... dat mensen dan opeens dat die vrijheid niet willen opgeven... terwijl ze dat eigenlijk elke dag doen. Maar desalniettemin desal denk ik wel dat het heel belangrijk is dat, dat de over, overheid daar heel zorgvuldig mee omgaat. En ik krijg de indruk dat het tot nu toe allemaal wel echt een beetje te snel is gegaan. En, nee, dat, en al helemaal dat het overheid is en niet zomaar een organisatie zoals Google, dat ze daar wel extra voorzichtig mee moet zijn, moeten zijn. Omdat het, ja, het gaat wel om de overheid die niet zomaar die als zij allemaal dat onze data voor van allerlei zouden gebruiken... zou je wel echt heel snel al je vertrouwen in het systeem verliezen.
1: Ja, ik denk dat het wel een beetje hetzelfde effect heeft... als de reden waarom wij in het begin nu zo makkelijk accepteren... dat de overheid maatregelen in heeft gevoerd... is denk ik ook dezelfde reden waarom we zouden accepteren... dat zo'n app zou werken, omdat het voor onze gezondheid zou werken. Dus ik denk dat ze heel duidelijk moeten uitleggen... Oké, okay, deze gegevens gaan wij, kunnen wij van jou krijgen door deze app. En dit gaan we ermee doen. Um, oh ja, als jij geen uh, digitale expert bent, dan moet je dat misschien maar voor lief nemen. Omdat je dat natuurlijk nooit zelf echt kan checken. En dat is het hele moeilijke daaraan. Maar ik denk dat mensen het eerder zouden accepteren als het heel duidelijk wordt gegeven. Oké, okay, deze data gebruiken we van je voor dit doel. Maar inderdaad, wat je zegt is ook wel waar dat... Heel veel mensen zich ook niet realiseren wat wij inderdaad allemaal weggeven op Google. En dat mensen dan, als je dat dan vertelt, uh, dat mensen dan vaak reageren van... Oh ja, maar ik heb niks te verbergen hoor. Denk ik denk van ja, maar, dat heb, maar je hebt geen idee wat er allemaal mee kan gebeuren. En dat is het gevaarlijke ook. En bedoel, je kan mensen dat ook niet kwalijk nemen, want... Ja, voor elke site moet je cookies accepteren. Voor elk ding wat je koopt accepteer, moet je voorwaarden accepteren. En ja, wie heeft tijd om die twintig pagina's te gaan lezen? Dat doe je niet.
2: Nee, het wordt ook, niet, het wordt er ook echt niet makkelijk gemaakt.
1: Nee, en zeker...
2: Je hebt geen idee. Nee. En in zekere zin is het natuurlijk in deze situatie misschien ook weer wat anders. Omdat het ook een beetje kiezen is tussen twee vrijheden eigenlijk. Omdat je aan de ene kant wil je dus zou deze app betekenen dat je weer meer mag... omdat ze dan dat contactonderzoek kunnen uitbreiden... en daardoor dus ook weer wat meer flexibiliteit kunnen geven. Dus het is eigenlijk kiezen dus of wil je meer mogen qua naar buiten gaan... maar dan moet je wel een deel van je data inleveren... of wil je dat niet, maar dan moet je binnen blijven. Dus dat is ook wel echt een lastige keuze. En voor mij is dan denk ik toch dat naar buiten gaan belangrijker, maar dat komt ook omdat dat heel concreet is. Zeg maar, ik weet hoe het is om naar buiten te gaan en ik wil dat. Terwijl ik weet niet precies wat er met mijn data gebeurt en ik snap dat ook niet helemaal. Dus dan zou ik toch eerder kiezen voor die vrijheid die ik wel snap. Maar of dat een goede keuze is, dat weet ik ook niet. Ja, ja.
0: ja nee, dat, dat is ook zo. Ik vind het een heel erg interessante discussie sowieso en heel erg leuk om jullie mening hierover te horen. Wat vind jij, dan? Nou, kijk... Uh, ik zat al even mee te schrijven. Um, ik ben het eens ook met, met jullie punt over uh, Google en Facebook. En dat soort organisaties die al heel veel van onze data hebben. Maar het fundamentele verschil in vergelijking met uh, Isaiah Berlin is dan. Is dat um, je geeft het, de macht aan de overheid om beslissingen over jou te maken. En Google en Facebook maakt geen beslissingen over jou. Kijk, ze kunnen je wel een be klein beetje sturen met dat data uh, aan de. ...analytica, waarbij ze je uh, keuze op politieke partijen kunnen sturen... ...of dat je bepaalde producten kan kopen. Maar ze forcen je niet om bepaalde beslissingen te nemen... Um, ...of be worden beslissingen voor jou genomen. Wat de overheid ja, ik wel... Vind dat je,
1: ik vind dat vrij uh, erg eigenlijk. Ik bedoel, dat zij kunnen bepalen... Hoe, van, ...dat zij kunnen zien van... ...oh, jij bent waarschijnlijk een persoon... ...die net tussen rechts en links in zit. Dus wij gaan nu... Uh, vrij rechtse uh, advertenties op jouw Facebook zetten, zodat jij voor rechts gaat kiezen.
0: Ja, klopt. Maar dat, dat is dus, wel uiteindelijk nog het sturen van een bepaalde licht.
1: Dat is wel richt... echt
0: bizar. Tuurlijk, ja. Ja, maar dat
1: heeft echt bizar veel impact, toch? Daar moet je niet te licht over doen, denk ik.
0: Nee, daar, daar doe ik ook helemaal niet te, te licht over. Um, het enige verschil wat ik daarmee wil geven is dat zij niet een directe beslissing over jou kunnen nemen, terwijl de overheid dat wel kan. Die kan tegen jou zeggen, oké, okay, je bent lesbisch, je moet in een gevangenis zitten. Of je hebt iets in die richting gedaan. En dat kunnen die organisaties nog niet. Hè. En ik sluit niet uit dat dat in de toekomst wel kan gebeuren. Hè. Ze zo machtig worden. En wat ze nu al doen met uh, het sturen van politieke, georiënteerde ideeën, et cetera. Dat is echt afschuwelijk en dat is heel erg. En Mensen moeten zich daar heel erg van bewust zijn dat dat al gebeurt.
1: Ja, maar ik denk dat daar het verschil dus in ligt van wat die bedrijven doen met jouw data. Dat is heel erg onbewust en dat maakt het uh, ja, vrij ernstig omdat je zelf niet doorhebt wat voor invloed het op jou heeft. Maar als een politieke partij die aan de macht is een beslissing over jou maakt, dan is dat heel bewust, want je ziet het gebeuren. En jij kan als kiezer, kan jij dan ervoor kiezen uiteindelijk om te verzorgen dat die partij in de volgende ronde niet meer aan de macht komt. Want dan stem je op iemand anders op dat je het niet daarmee eens bent.
2: Ja, het is misschien bijna enger dat. dat ja, lijkt dat, het, het lijkt me bijna ja. enger,
1: ja. ja.
0: Ja, dat weet ik niet. Dat, zou ik, dat stel ik wel echt tot uh, discussie. Ja, omdat Jo ook uh, net uh, ook al zegt van ja, ik kies dan toch wel voor de fysieke vrijheid in plaats van... Uh, de vrijheid van mijn data. Omdat ik niet zo goed weet wat er eigenlijk te wachten staat. Wat er
2: ja, maar het, is wel, het is wel dus een keuze die ik maak. En ik denk wel dat jij Waar Jan het gelijk in heeft, en misschien moeten we het daarbij laten, want anders gaan we nog ja. er nog een keer over. Maar dat, dat is dus een bewuste keuze die ik heb gemaakt. En met dat sturen wat Google doet, bijvoorbeeld wat ze bij de Amerikaanse verkiezingen hebben gedaan, en ook op een zekere hoogte bij Brexit, dat gaat heel ja. erg van bewust. Te, dus dat is niet meer een keuze die je bewust maakt. Het is niet zo van, oh, kies ze dus die en die kant. Maar het is iets wat in jouw brein gebeurt zonder dat je het echt doorhebt. Dus in die zin is dat misschien wel enger. Maar... Ja.
0: Ik, ja, er zijn zoveel, zoveel enge dingen in de wereld. Doodeng.
2: <laughs> Weet je dus wat ik ook Er is
0: er niks bij. Is, uh, in, ik vind het nu al spannend. Uh, volgende weekend. Ja. ja. Ik heb al met... wordt het. <laughs> ik ben zo benieuwd. Ik, ik ja. zou gewoon bijna willen gillen wat je gaat doen. Maar
1: ik hou... Ja, nee, ik hou, gewoon, ik hou mezelf gewoon nog even in. Maar ik denk dat dit het moment wordt dat wij gaan doorbreken. Ja, ik het echt. Het is jammer dat de wereld uit door niet meer bestaat. Dat vind ik ook jammer, maar, maar Thijs had het, had het leuk vergeten. gevonden. Ja, ja, okay. nee, echt, jongen. Toch.
0: Wijs vol zin in. Ik um, ook. Dan uh, zien we elkaar volgende week weer. Heel, ja. veel Heel veel zin in.
2: Heel veel zin
0: in. <laughs> Hou je data bij uh, je. Doe je <laughs>